0: Hey, ¿Qué
1: onda? Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy grabamos con Diego. d -Mars es fundador de un proyecto llamado Cryptoversidad, en donde busca educar a las personas en Web3 de una manera con muchísima calidad y explicado para personas que no lo entienden muy bien y quieren aprender sobre este ecosistema. Abraham, ¿cómo viste el episodio de hoy?
0: Muy, muy cool. Diego es una persona muy abierta, como que es muy fácil hablar con él y también es gran fan de la filosofía como yo, entonces por ahí van a ver varias veces cómo hablamos de diferentes cosas un poco filosóficas y me encantó el approach que tiene Cryptoversidad para Educación y se vienen varias cosas que van a hacer, se ve súper interesante y también me gustó que nos contó su historia de decidir no ir a la universidad. Y me encanta esa historia desde un punto de vista como de la modestia, no de, ah, la universidad es una porquería y yo necesito mi tiempo, sino como, no, pues ahorita no era lo mejor para mí, lo pensé mucho, lo decidí y tal vez más adelante sí lo haga. Eh, me encanta ese approach, así que escucha este episodio, disfrútalo y antes de, de entrar, te quiero recordar, suscríbete a nuestro newsletter. Estamos dedicándole a siempre continuar incrementando nuestra... Nuestra calidad y síguenos en, en Twitter, arroba espacio cripto, súmete a nuestra comunidad en Telegram. Y antes de entrar, escuchemos un anuncio de nuestros patrocinadores. ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
1: Hola, bienvenida, bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. El día de hoy tenemos a un gran amigo que hemos conocido en varios eventos en la vida real o en, en el mundo físico, en el cual la verdad es que nos ha sorprendido porque es una persona súper servicial, también muy educada, muy joven y haciendo cosas increíbles. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué
2: onda, Lalo? Abraham, muy bien. Me da gusto estar aquí, feliz. Entonces, ¿listo para darle a platicar?
0: Buenísimo. Oye, Diego, pues, como dijo Lalo, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Eh, una, una historia que, que me encantaría contarle a la gente que está escuchando este episodio. Diego y yo nos conocimos en un par de eventos en la Ciudad de México, en, en los clásicos eventos que hacemos en el Hub, ahí en la Condesa, y nos pusimos a platicar. Y luego en Ed México también nos pusimos a platicar y resulta que los dos somos grandes amantes de la filosofía. Sí. Y nos interesa mucho este tema. Ahí llegó un punto donde empezamos a platicar como... ¿Cuáles eran los puntos que más le interesaba a cada uno? Hablamos de varios filósofos y fue como... Es bien cool cuando encuentras gente que además de la web tres y cripto, pues tienen otros intereses en común, ¿sabes? Creo que eso pasa mucho y... y ah, O sea, ha sido súper cool como conocerte más, Diego, y literalmente filosofar sobre la industria y otros temas. Sí, por, por
2: completo. Y me dio gusto filosofar contigo antes. Y creo que aquí vamos a terminar filosofando de una manera u otra. Entonces, sí, por he emocionado también... Eh, la filosofía me encanta, ya, ya profundizaremos en eso más adelante.
1: Super, Diego, también sabemos que eres founder de, de Cryptoversidad. vamos a entrar también un poco sobre esos temas. Pero antes, vámonos al inicio de la vida de Diego Web3. Platícanos cómo entraste al espacio cripto. Sí, les platico
2: y es una historia en realidad no tan rara, no, no diría que es única ni nada, pero sí interesante. Básicamente mi camino al espacio cripto se remonta a un poco antes de la pandemia, que es cuando inicié a aprender de inversiones en la bolsa de valores. Entonces, me empecé a interesar por ese tema, inversiones de largo plazo. Ya saben, las acciones que habían caído mucho estaban en un buen precio y yo pensando más con una mentalidad de largo plazo, como que cómo, cómo puedo aprender, cómo puedo invertir, cómo puedo generar riqueza para el largo plazo. ¿no? Entonces, empecé a aprender por ahí. Obviamente, el espacio cripto era como un tabú visto desde el, el punto de vista del inversionista de Bolsa de Valores, era como, no, eso es muy peligroso, ya saben, ¿no?
1: ¿Qué año era esto?
2: Esto, 2020, 2019, finales de 2019. Okay. Empezando en 2020, justo en la pandemia fue cuando me metí ya full. Entonces sí, era como visto un activo, obviamente Bitcoin, Ethereum, todo eso súper especulativo, y yo tenía ese punto de vista, ¿no? Porque estaba como muy metido en la parte de inversión, de acciones. Y eventualmente pues lo escuchas, ¿no? Bitcoin, que sí, que no. Pero solamente escuchas que sube y que baja, no te enteras de nada más. Pero un día yo dije, ok, vamos a investigar qué es Bitcoin, ¿no? No tenía idea, la verdad, solo había escuchado que era criptomoneda, pero cuando estás desde fuera, pues, ¿qué es eso? Pues, ¿quién sabe, no? Entonces, empecé a investigar, vi un par de videos en YouTube, luego me metí a páginas de Internet, eventualmente leí el white paper, y como que dije, oye, esto no es simplemente una tontería, no es algo que... O sea, no, 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 no es una estupidez, tiene algo de fundamento, ¿no? Entonces empecé a meterme más, empecé a ver más videos, tomé un par de cursos, hasta que me topé con Ethereum, ¿no? Que no fue, no fue tanto tiempo. Entonces, ahí fue cuando de verdad caí. Podría decir que Bitcoin me encanta, pero Ethereum simplemente me fascinó. Fue algo increíble aprender todo lo que se puede hacer, los smart contracts, cómo se pueden hacer productos y servicios de vida real con blockchain, ¿no? Entonces ahí es donde yo me fasciné ahí en el rabbit hole, me metí full a investigar, ¿no? A aprender, ese, ese era mi foco número uno. Básicamente me veían ahí cinco días de la semana leyendo y escuchando podcast por cinco seis horas al día, así full. Y así estuve por varios meses y empecé a ganar mucho, mucho conocimiento de pura lectura y básicamente artículos y mu muchos lugares en internet, ahí recónditos. Así fue mi entrada.
0: Oye, Diego, y... creo que mucha gente se va... ...a identificar con esa, con esa historia... ...porque... ...sé que Lalo y yo... Eh, ...específicamente entramos... ...por un tema muy similar... ...por inversiones... ...por querer invertir tu dinero... ...yo he contado en otros episodios que dije... ...en el 2014... ...yo dije, tengo que ir al mundial... ...de 2018... ...justo ahorita que estamos en épocas mundialistas... ...esta historia queda muy bien... ...dije yo, tenemos que ir al mundial... ...tengo que ir al mundial... ¿Dónde es la forma donde puedo invertir mejor mi dinero? Y puse compré unos fondos de ahorro terribles. Eh, compré el S&P 500, que fue un, un, buen, un buen pick en su momento. Y compré un poco de, de Bitcoin, de Ether. Con, le di el dinero a un amigo a que lo invirtiera. Y cuando vi que subía, dije como, ¿qué es esto? O sea, no es normal, ¿no? Que de repente... Gané 200% en tres meses y luego perdí 25% y me puse a investigar y ya, como que me clavé con muchos elementos. Pero cuéntanos qué fue esa cosa que a ti te atrapó. ¿Qué fueron esas cosas que tú viste y que dijiste, no, pues esto no es una tontería, hay algo mucho más a tal grado que le voy a dedicar todo mi tiempo?
2: Entonces yo creo que lo que, lo que más me gustó no es simplemente
0: una cosa, sino
2: el conjunto de cosas... Que, al menos como yo lo aprendí es podemos hacer algo diferente al sistema, entonces tenemos Bitcoin que es una alternativa de dinero y de reserva de valor independiente del estado, podemos hacer DeFi que es tener servicios financieros independiente de los bancos, entonces estas diferentes formas de hacer las cosas que por diferentes razones que nos podemos, aprofundir, que nos podemos poner a profundizar después sí creo que son mejores, creo que le dan más libertad al, al individuo más poder de decisión entonces creo que básicamente si lo quisiéramos resumir una cosa es creo que podemos construir un sistema mejor y una mejor sociedad. E esa fue la... Esa sigue siendo la cosa que más me motiva. ¿Por qué creo que blockchain es la gran cosa? ¿Por qué le dedico todo mi tiempo actualmente? Es porque creo que podemos construir una mejor sociedad con el uso de blockchain.
1: Oye, Diego. Súper. Iba, iba a pasar a la siguiente pregunta, pero mejor te lo pregunto. ¿Podemos doxear tu edad o prefieres mantenerlo sin doxeado? ¿Sí? Sí, sí, está bien. Tengo Va, super, 18. Super. Listo, entonces voy a empezar. Diego, también esto está súper interesante porque sabemos que también eres muy joven y es algo que nos impresiona mucho a todos. Y es admirable que también a los. O sea, en 2019 tú tenías como 15, 16 años y ya estabas empezando a investigar de la bolsa, empezar a generar riqueza a largo plazo, etcétera Y al día de hoy sabemos que eres fundador de Cryptoversidad. Sí que eso también es súper interesante, quiero que nos platiques más sobre criptoversidad, por qué empezaste a hacer criptoversidad, cuál es el fin de criptoversidad y sabemos que te dedicas esto full time, así que cuéntanos esa historia que creo que vale muchísimo la pena recalcar.
2: Les cuento, primero un poco de contexto hacia cómo nació criptoversidad y luego nos metemos full hacia qué es criptoversidad. Entonces, vamos por la historia que llevábamos, me empecé a meter un buen, empecé a leer, empecé a aprender y la verdad puedo decir que gané bastante conocimiento. Obviamente si te pones a escuchar podcasts y incontables horas de lectura y white papers y todo, pues eventualmente aprendes algo, ¿no? Entonces sí empecé a aprender mucho, pero luego me di cuenta de, ok, yo soy un, pues fui un desastre en mi aprendizaje, ¿no? Tuve que aprender de aquí, de allá y de todos lados. Y me tardé muchísimas horas y dije, ok, una persona normal no va a ponerse a hacer esto, ¿no? Ni siquiera tiene el tiempo, ni va a tener las ganas, ni, ni va a saber dónde buscar. Incluso alguien, si no habla inglés, casi casi está perdido ¿no? en, su camino, en su camino de blockchain. Eso es lo, lo, mi razonamiento. Entonces dije, ok, creo que tengo el conocimiento suficiente para empezar a transmitir las cosas que he aprendido a las demás personas de una manera estructurada. Entonces ahí es como cuando nació la idea de criptoversidad. Y eso, eso fue hace casi un año, fue en diciembre del 2021. Entonces ahí nació la idea empezamos a estructurar el proyecto, como qué, qué vamos a hacer, qué somos, qué queremos, y para no hacerles el cuento largo, después de un año hemos aprendido muchas cosas, y yo describiría Cryptoversidad como una organización que se dedica a la educación de blockchain, y que se enfoca principalmente en builders, entonces personas que en realidad no son builders, lo que nosotros llamaríamos son posibles builders, son personas que pueden hacer un proyecto, que tienen este interés, pero todavía no lo tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tres somos builders porque ya tenemos nuestro proyecto. Pero, no sé, tal vez Juan, que está interesado, que tiene las capacidades, que tiene el tiempo y así, pero no sabe dónde empezar. Él es un posible builder. Entonces, educar a estos posibles builders para que creen sus propios proyectos, ya sea podcast, ya sea smart contracts, más plataformas educativas. Este es el enfoque principal. Y lo que nunca ha cambiado en criptoversidad lo que siempre va a seguir siendo lo más importante, es nuestra misión, que es... Acelerar la adopción masiva de blockchain a través de la educación. Ese es como nuestro pilar más fuerte. Y si nos metemos al por qué, es por lo que les comenté hace rato. Realmente yo creo que blockchain puede crear una mejor sociedad. Entonces, acelerar la creación de esta mejor sociedad es algo que es básicamente el corazón de criptoversidad, tanto mío como del equipo. Entonces, eso es criptoversidad. Eh, en pocas palabras, nos podríamos meter más, pero... Creo que esa descripción está bastante bien.
0: Oye, cuéntanos cómo... ¿Cuáles son los principales retos que tienen? Porque hablaste mucho de, de la misión... ...y de las cosas que están construyendo. Creo que cuando empiezas un, un medio... ...o cualquier proyecto que, que busque educar... ...la educación es una de esas cosas que... ...mucha gente sabemos que lleva obsoleta... ...un par de años, si no es que bastantes. Y ahora... No solo es educar en un tema de nicho con demasiada complejidad y profundidad, que podría ser así. También creo que el, la industria de web 3 tiene, tiene muchos estigmas de que es complejo, es difícil. Yo creo que más bien es, está desestructurada la información. Y si se logra estructurar de una forma adecuada va a ser muy poderoso. Cuéntanos cuáles han sido los retos que, que tú has tenido en este año que llevas empezando criptoversidad. ¿Qué nos puedes contar ahí?
2: Les platico y de hecho los retos son un poco, yo diría diferentes a los retos normales que tiene una empresa de educación. Porque afortunadamente tenemos un gran, gran equipo en la parte de investigación y producción de contenido. En, con el cual el proceso de estructuración de los temas y explicación y analogías y todo eso, la verdad, ha sido bastante fluido. Nos ha salido bastante bien. Puedo decir que las explicaciones son sencillas, que lo explicamos profundamente y todo. Entonces, ese no ha sido el mayor reto sino hemos tenido dos principales aprendizajes durante todo este año. Número uno, ha sido, nos ha costado distribuir el contenido. Entonces nos ha faltado, obviamente, buena parte de marketing, pero también como que no, no hemos sabido muy bien cómo distribuir todo nuestro contenido, nuestros videos, las explicaciones. Eso ha sido que personalmente nos ha costado trabajo. Por otro lado, algo que también ha sido algo difícil y en lo que estamos poniéndole bastante esfuerzo actualmente es en entender realmente a la audiencia. Entonces, ¿hacia quién nos estamos dirigiendo? ¿no? O sea, precisamente a quién te diriges y qué es lo que quiere y qué es lo que necesita y cuáles son sus pain points y cómo tú le puedes ayudar. Como toda esta parte de entender a tu, a tu audiencia, sus motivaciones, todo eso es algo que también nos ha costado trabajo. Yo diría que esas son las dos principales. Distribución de contenido y entender profundamente a la audiencia.
1: Creo que estos son unos retos bien claros que todas las personas que creamos educación lo tenemos. Como saber quién es tu audiencia también es un tema complicado. Porque aunque haya analíticas en YouTube y estudies todas las analíticas de Spotify, etc. Mm
2: -hmm.
1: Tu consumidor te está consumiendo pero no hay un diálogo en cada momento. Entonces yo creo que estar súper conectado con, con tus consumidores, con tus usuarios, con tus escuchas, vale muchísimo la pena y estos es son uno de los grandes retos, por eso también siempre buscamos que la gente esté súper metida en la comunidad, O sea, si nos estás escuchando y quieres ayudarnos, también creo que vale muchísimo la pena que interactúes con el ecosistema Web3 en general, o sea, siga a Diego en Twitter, eh, únanse a la comunidad de Espacio Cripto, platíquenos, manden un DM, porque siempre va a ser más importante escuchar un buen eh, feedback del usuario directamente que ver las analíticas en frío, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente, o sea, yo, yo veo las analíticas y dicen, sí, son la mayoría de mi audiencia, por ejemplo, hombres entre 22 y 28 años, algo así, ok, sí, pero eso no me dice tanto de sus motivaciones, ¿no? ¿Por qué ven criptoversidad, ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que les gustaría ver? Como toda esta parte más profunda, más psicológica, es algo que no es fácil ver con las estadísticas. Y como tú dices, este feedback, al menos a mí nos ayuda muchísimo, ¿no? Entender directamente, o sea, que una persona real te diga, oye, esto me gustó, esto no... Y también creo que aparte de que nos ayuda, creo que es muy, muy padre, ¿no? Escuchar a la comunidad y a las personas a las que les aportamos valor.
1: Sí, también sobre ese tema sabemos, Diego, que... que han creado contenido muy específico, por ejemplo, para protocolos. ¿Cómo es esta manera de crear contenido para un protocolo que tal vez pueda ser complejo? Yo sé que tienes videos, por ejemplo, de AVE que le tienes que explicar a la audiencia desde cero qué sabe y cómo funciona. Así que, ¿cuál es tu approach para hacer esto? ¿Y cómo es que logras conectar con tu audiencia para que ellos te entiendan y explicar temas complejos como, como protocolos DeFi?
2: La verdad es que yo creo que una de las mejores formas, les voy a decir un poco el proceso de cómo es investigar y explicar estos temas. Primero, para entenderlo nosotros mismos en el equipo, es meternos a la documentación oficial, ¿no? Que generalmente no es muy buena, ¿no? O sea, siempre tiene términos complicados, es súper extensa y todo, pero es nosotros entender esta parte compleja, lo okay, que ya lo tenemos en nuestra cabeza. Y ahora, para explicarlo de manera fácil, es mucho como rebotar entre, entre el equipo de research, ok, ¿cómo se puede explicar esto a una persona no, no, normal en el sentido de no técnica, ¿no? A una persona que no está especializada en esto. Y empezamos a sacar, no sé, anécdotas o ejemplos o cosas que alguien ya experimenta y las buscamos aplicar a estos conceptos. Y es un proceso básicamente de iteración de, oye, ¿cómo crees que funcionaría esto? Para explicar Layer 2, ¿qué tal que lo explicamos como si hicieras una pizza? O como si escuché una que tú dijiste, lo de hecho. Como que una Layer 2 es como transportar a alguien pero con menos guardias, pero aún así llega seguro, algo así. Entonces, es este proceso de iterar de cómo se explica. Y también ha ayudado bastante como básicamente platicarlo a personas que no saben. Entonces a veces yo voy con un amigo y le digo, oye, mira, te voy a explicar esto. Y se lo explico. ¿Entendiste? Ah, sí, oye, no. Entonces como que ese proceso de iterar con ejemplos de la vida real, creo que es de las fortalezas grandes que tenemos en criptoversidad.
0: Creo que esa es una de las mejores formas de explicar elementos complejos. Haciendo analogías, o sea, yo me acuerdo perfecto cuando... Vi que Vitalik describía a Ethereum como una ciudad y los validadores son como torres de guardias. O sea, como ese tipo de cosas. y, O sea, como que puedes entender muchísimo de la parte técnica. Y cuando ves a los devs o algún researcher muy, muy clavado o clavada, es bien difícil entenderlos. Justo el otro día estaba escuchando un, un, un episodio de un podcast sobre Dank Sharding y Proto-Dank Sharding y dije como, ok, lo voy a escuchar dos o tres veces porque esto es como el siguiente nivel de complejidad. Lo que hace dos años la gente no entendía que era un NFT, que era un RC721, bla, bla, bla. Y hoy ya, como lo ves, como en muchas, en muchas implementaciones parece ser muy fácil. Oye, y cuéntanos sobre... Más sobre su contenido. ¿Qué, ¿Dónde lo puedo ver y dónde la gente puede tener acceso a él?
2: Claro, le, les platico del contenido que ya tenemos y ya está en Vivo y cualquiera puede ir a verlo en este momento. Todo ese contenido actualmente está en YouTube. Entonces, si en YouTube ponen Cryptoversidad todo junto, Crypto con Y y versidad con V, ahí pueden encontrar todo nuestro contenido. Desde que empezamos hasta ahora, hemos sacado una serie de 36 videos cortos, es decir, menos de, de 12 minutos, algunos son de 8, otros son de 10, en donde explicamos los conceptos más más básicos. Desde qué es el dinero, es decir, eso lo puedes ver sin saber absolutamente nada, hasta ya más adelante explicamos mecanismos de consenso, proof of work, proof of stake, layer tools, CK rollups, como esas cosas más complejas, todo de una manera, nosotros lo llamamos de un, de un, en un estilo criptoversidad, con ejemplos fáciles, animaciones interactivas. Entonces todo eso ya se puede encontrar en YouTube, gratis completamente, todos lo pueden ver. Ese ha sido todo el contenido que hemos producido hasta ahora. Por otro lado, en Cryptoversidad estamos haciendo ciertos cambios dentro de, dentro de la máquina y vamos a producir un tipo de contenido un poco diferente. Ya no va a estar en YouTube, vamos a crear cursos, eso es algo que está pasando conforme están escuchando y esto se está grabando, entonces vamos a crear cursos y los vamos a subir ...aparte, entonces... ...eso todavía se está cocinando... ...no está en vivo todavía... ...probablemente si lo escuchan en un par de meses ya esté... Sa ...saldrá el próximo año... ...pero todo el contenido que ya está ahorita... ...son los 36 videos que sin duda valen la pena... ...los pueden encontrar gratis en YouTube... ...y es una playlist eh, de 36 videos... ...que está estructurada... ...entonces no los pusimos nada más así para juntarlos... ...sino es video 1 y video 2... ...y van de la mano... ...y vas entendiendo uno con el otro... ...y explicamos de verdad... ...muchos, muchos temas que de verdad creo que son muy importantes para entender cómo funciona blockchain y por qué importa. Porque no, no solo, ok, entiendo que la transacción sale de un nodo y se dispara a todos los otros, sino es, ok, ¿por qué importa la descentralización? ¿Por qué importa proof of work o proof of stake? Como todas estas cosas que no se hablan mucho, que en criptoversidad siempre tocamos.
1: Me encanta. Y creo que se vienen varios temas, hay unos alfas de, de Diego, porque me enseñó los cursos que está haciendo y están muy buenos, así que en el momento que los publiquen, háznoslo saber para compartírselo a la comunidad, porque vale muchísimo la pena. Y también lo que hemos platicado en, en el mundo real o en persona ha sido muy interesante. Diego, también quiero hablar un poquito para que la gente que nos escucha sepa un poco más de ti. Te dedicas full time a criptoversidad Y esto fue algo que platicamos también en persona cuando estábamos en, en Colombia que tú decidiste dedicarte full time a esto, pero cuéntanos por qué y cómo fue tu proceso de decir me voy a ir 100% a Web3 y voy a crear contenido educativo y lo voy a hacer 8 horas al día o no sé cuánto te le dediques, pero sabemos que este es como tu foco entero.
2: Correcto, les platico un poco más de las motivaciones y yo tengo dos razones principales por, la que, por las que estoy full time en este ecosistema trabajando y disfrutándolo y me encanta. Y número uno es, creo que realmente hay un valor que puedo aportar al ecosistema. Entonces todo este trabajo creo que de verdad va a impactar a las personas, les va a ayudar a mejorar su vida y su carrera en cripto. Entonces esa es como la número uno, me motiva saber que puedo crear un impacto positivo. Entonces eso es como wow. Y por otro lado también creo que esta es una oportunidad única en el sentido de, para mí la industria de blockchain es muy, muy nueva, es muy temprana, aunque sí, llevamos 14 años desde que inició Bitcoin, para mí sigue estando en pañales en comparación a lo que puede impactar en el mundo entero. Entonces, yo veo eso como una oportunidad en muchos sentidos, es, ok, estamos siendo pioneros de una de las tecnologías más importantes, estamos siendo pioneros en la educación, y sí, en 10 años, en 15 años tal vez llega alguien mejor que criptoversidad y ya criptoversidad queda obsoleto. Pero en esos 10 años hay una oportunidad en, en, de educar a las personas, de hacer un impacto. Entonces, esas son las dos razones. Creo que puedo hacer un impacto y veo una oportunidad grande. Yo diría una oportunidad única que no, no creo que se me dé muchas veces. Entonces, por esas dos razones es que dije, vamos full time. Lo que tome, eh, estoy completamente adentro.
1: Me gusta muchísimo esta decisión que tomaste, digo. O sea, te quiero, te quiero felicitar acá porque también sabemos que no es fácil... En el sentido de ir contra el status quo de, bueno, sabemos que primero va la primaria, luego la secundaria, prepa, estudia una carrera, te agarras un trabajo, etc. O sea, creo que tú has hecho las cosas fuera de ese camino y vas por muy, muy buen pad, Así que, amigo, felicidades por lo que estás haciendo.
2: Gracias. Y les platico un poquito más sobre cómo fue. Básicamente, yo terminé la prepa por mi cuenta. Es decir, hice, hice un examen. Que si lo pasas, te valida toda tu prepa. Entonces terminé la prepa y estaba la opción de ir a la universidad o no ir a la universidad, ¿no? Entonces después de, de pensarlo, de platicarlo, de rebotarlo conmigo mismo, hacer esta introspección de qué es lo que quiero, ¿no? Hacia dónde quiero encaminar mi vida, al menos en los próximos 10 años, llegué a esta conclusión que ya les platiqué, ¿no? Hay una gran oportunidad, puedo aportar mucho valor y... Yo sí diría que en este caso ir a la universidad no me iba a permitir tomar la oportunidad por completo. Al menos yo soy de la idea de que si vas a hacer algo y lo quieres hacer bien, le tienes que poner un foco muy, muy importante. Entonces dije, ok, mi foco va a ser criptoversidad, va a ser estar en Web3. Entonces, estar en una carrera no me permite hacer esto. Entonces decidí no ir a la universidad por ahora. No es que nunca vaya a ir ni que esté en contra de la universidad. Simplemente es... De hecho, me encantaría ir a la universidad. Después, ahorita les platico. Pero es, ok, me encanta más lo que estoy haciendo y creo que hay una mayor oportunidad en esto.
0: Creo que el abordaje que tienes me gusta mucho porque no es el clásico abordaje medio gringo de ah, sí, soy dropout y las universidades solo te adormecen en lugar de incentivarte. Sino es como una decisión consciente de... De que el camino para ti es este y también hay otros, muchos otros caminos muy, muy buenos en los cuales la universidad es el camino correcto, ¿sabes? O, o sea, me acuerdo que hace tiempo yo, un, mi mamá me mandó un video de algún podcast que decían, eran como dos emprendedores y, decías, y decían como, no vayas a la universidad, emprende luego, luego, no sé qué. Y a mí me pareció un, acerca, un acercamiento bastante privilegiado desde su lado porque hay gente que para ir a la universidad es como el paso de progreso, ¿sabes? O sea, que chance nadie en su familia ha ido a la universidad. Y yo al haber ido a la universidad no hubiera estudiado muchos temas que hoy me interesan muchísimo y no hubiera conocido a mucha gente que, que me agregó mucho valor. Y fue un camino de, del cual estoy muy agradecido. Y probablemente si yo a los 18 años no hubiera estudiado, pues no hubiera estado aquí, porque no sabía qué quería, no tenía idea, es, es una decisión como tú dices, o sea, la tomas y la piensas, no solo es seguir por ese camino nada más porque quieres ser antisistémico, ¿no? Y cuéntanos Diego, ¿por qué? O sea, dices que te, eh, tal vez te gustaría ir a la universidad, ¿por qué, por qué es eso?
2: Sí, y, y creo que como tú dices, no, no soy de la idea de que la universidad es malvada, ...y de que nunca vayas si no funciona... ...de hecho creo que como tú dices... ...la universidad funciona muy bien para unas cosas... ...para otras no tanto... ...y yo jamás daría el consejo general... ...de no vayas a la universidad... ...creo que es muy independiente de cada caso... ...entonces... ...a mí creo que me está funcionando esto... ...pero no lo sé, simplemente mi hipótesis ¿no? ...tal vez después me doy cuenta que no funcionó... ...o que sí, y en realidad nunca lo sabré completamente... ...pero sí, de hecho tengo ganas de ir a la universidad... ...creo que... ...en sí sería una experiencia divertida interesante. Me encanta aprender, entonces estoy seguro que aprendería. Lo que me gustaría estudiar sería filosofía. La filosofía es un tema que en lo personal me interesa mucho, me encanta. Yo digo que yo soy filósofo, porque para mí ser filósofo no quiere decir tener una licenciatura en filosofía, sino tener un acercamiento a la vida diferente, de preguntarse, de cuestionarse y de, y de ser abierto. Para mí eso es ser filósofo. Pero sí, de todas formas me gustaría entrar a la carrera de filosofía eventualmente y ponerme a leer los libros con los académicos y todo. Estaría increíble.
0: Comparto mucho esa visión porque estamos en una etapa, en una etapa diferente de nuestras vidas, tú y yo. Y tal vez yo no volvería a ir a la universidad, pero ahorita como que hay una tendencia muy importante de hacer una maestría, ¿no? Y llegó un momento donde yo dije, no, pues lo que tengo que hacer es un MBA eh, tengo que hacer un MBA, el, lo clásico, o sea, lo clásico con un gran privilegio que decía, si me voy a hacer un MBA, me voy a ir a Harvard, a Stanford, a UCLA, a Wharton, algo así. Eh, Hice un examen para entrar, eh, estuvo bien, tenía que volver a hacerlo, pero es como el camino normal, la gente hace ese examen entre tres y cinco veces y yo dije, bueno, chas a la siguiente, ya saco el score. Y después de hacer el examen dije como, no o sea, no quiero, no, no, o sea, no tengo que hacer eso, no lo quiero hacer, y, y, y pienso, y comparto eso contigo, Diego, si algún día, eso es lo que digo hoy, ¿sabes? En un futuro puede que, que tome otra decisión y, y, y defina como otras cosas que quiero hacer, pero era, si algún día hago una maestría, va a ser una maestría en filosofía. Justo porque creo que eh, aprender de filosofía por ti solo puede ser como un camino demasiado áspero. Necesitas guía y necesitas entendimiento y necesitas... Pues casi como la tesis de criptoversidad, pero para filosofía.
2: Sí, y de hecho la, la filosofía está bien padre en el cuando se hace solo, pero también está padre compartido. Porque, bueno, cuando lees libros de filosofía, yo que he leído un par... Es genial, ¿no? Bueno, a mí me encanta, ¿no? Me, me encanta leer estas cosas de Aristóteles. Y, oye, oh, esto se refería, me lo pongo a pensar y hago mapas mentales y resúmenes y todo. Y eso está padre. Pero creo que también es genial, y creo que incluso me gusta más platicar con las personas. Ni siquiera de la teoría de Aristóteles, sino, oye, Abraham, Lalo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? E es ese tipo de filosofía. Es un tipo diferente a ponerte a leer eh, los, los clásicos. Y creo que también es simplemente único, a mí me gusta mucho hablar con diferentes personas de esto y escuchar sus diferentes puntos de vista, ir construyendo el mío poco a poco, yo diría que no tengo tantas opiniones y mucho menos tengo opiniones fuertes porque estoy en una etapa en donde quiero escuchar, quiero entender a los demás quiero entender como las diferentes perspectivas para poder ir construyendo la mía entonces la filosofía yo la ejerzo platicando mucho, mucho tiempo esto también Somos... me
1: encanta como es una constante en Web3 Tal vez no todas las personas en Web3 lo piensan así, pero yo creo que puedes encontrar más personas que piensan así en Web3 que en otras industrias, ¿no? Y yo creo que también eso mismo uh -huh. nos ha llevado a Web3, como esa naturaleza de cuestionarnos las cosas como, ¿qué es el dinero? ¿No? Como decías, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido del dinero? Será la confianza y confío en mi gobierno y el gobierno me dice ¿qué debo de hacer? Y seguramente el gobierno piensa que Piensa mejor que yo. Entonces, ¿por qué debo de confiar en el gobierno para guardar mi dinero? ¿no? Y creo que todo este tipo de preguntas nos llevan a Web3 hasta por diferentes caminos. Y eso es lo que me gusta muchísimo. Yo creo que en Espacio Cripto justamente estamos reestructurando el concepto de, de comunidad. Y este tema de diversidad y de cuestionar las cosas. Por eso existen los NFTs. Alguien se cuestionó sobre el ecosistema de las regalías en los artistas y creó otra cosa y estaba inconforme es, todo este tema se me hace muy interesante desde todas las perspectivas porque si no, no existiría las finanzas descentralizadas, no existirían los NFTs, probablemente no existiría Bitcoin, si Vitalik no se hubiera cuestionado, Bitcoin no existiría hubiera sido un gamer no sé, o sea, creo que esta es una constante muy interesante que todos tenemos acá <risa> me gusta Diego, pues pasemos a un tema porque también hablemos de cómo nos conocimos y tú has sido voluntario y estás muy metido en con el equipo de ETH Global, siendo voluntario en distintos hackathons. Entonces te conocimos en Ciudad de México, después al menos yo te conocí en, en ETH México, luego te pasaste a Bogotá, en DEFCON... Estábamos justamente hablando de que ibas a ir a San Francisco, pero por algunos temas ahí con la visa no pudiste ir, pero estás muy involucrado en este ecosistema, así que platícanos cómo es que empezaste a ser voluntario y cuáles son tus actividades regularmente.
2: Sí, les platico. La verdad es que empecé a ser voluntario desde México, desde el evento de ETH México, que fue organizado por ETH Global, por supuesto que estuvieron ahí. Entonces yo vi la convocatoria y dije, ah, ¿qué, ¿qué será esto, ¿no? voluntario de un evento cripto? Como que dije, no sé qué esperar, pero voy a aplicar, ¿no? Simplemente para probar, se ve interesante. Entonces apliqué, me aceptaron y no tenía idea de qué iba a hacer, ¿no? Yo solo dije, ok, pues voy a ayudar, ¿no? Un voluntario es ayudar, me gusta ayudar, la verdad. Entonces dije, va, no tenía idea, pero llegó el primer día y llegó el equipo de Global y nos dijeron, ok, hay que hacer esto, 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 esto y mil cosas y ayúdenos. Y ahorita les platico un poco más de qué, de qué es lo que hacen los voluntarios. Y me encantó. Simplemente es, estás poniendo tu granito de arena como voluntario para que el evento salga bien. Eres una parte fundamental de que el evento salga bien en diferentes aspectos. Y aparte de que estás ayudando a un evento importante y todo esto, puedes conocer a personas muy interesantes. Entonces, como que ves todo desde adentro. Ves desde la organización del equipo, cómo se lleva a cabo un evento, puedes hablar con los sponsors. Entonces, es como, es como meterte al ecosistema pero desde las entrañas como desde adentro, eso me encanta entonces así es como empecé y la verdad es que le puse todo todo mi, mi esfuerzo y mi pasión es algo que generalmente me gusta hacer cuando hago algo lo hago como all in, entonces esos tres días de, del hackathon estuve con todo, ayudando en todo lo que podía, aunque estuviera cansado dándole y me encantó, simplemente es algo muy, no sé, muy satisfactorio y desde ahí el equipo de Ithlod me dijo, oye vamos a hacer ahora uno en, en Bogotá, entonces vente entonces ahí empecé a fungir un rol de Lead Volunteer, en donde básicamente es coordinar a los otros voluntarios para que se hagan las tareas correctas, supervisar que todo esté haciendo bien, asignar las tareas, reportar al equipo de Lead Global, y también estuve en DEFCON como Lead Volunteer. Entonces, esto es un poco de mi experiencia. Y pasando un poco a las actividades generales de un voluntario, básicamente es interesante porque tampoco es que sean actividades muy divertidas en sí mismas, pero hacerlo con todos los otros voluntarios y saber que estás ayudando al evento lo hace, lo hace más padre. Básicamente es empacar el swag. Siempre y siempre se regala swag en los eventos. Entonces es empacar las mil bolsas. En Bogotá tuvimos que empacar como mil doscientas bolsas de swag metiéndole artículo por artículo entre doce personas. Entonces nos llevó eso como seis horas. Pero estuvo padre, la vibra es padre, la conversación, las personas. Entonces esa es una de las actividades Luego estar en el registro para hacerle check-in a las personas cuando llegan, ponerle su pulsera, responder preguntas sobre el evento, oye, ¿dónde está tal habitación? ¿O cuándo está Eso también es muy, muy común como voluntario. Ayudar en el escenario, algo muy común en DEF CON es, había muchas, muchas pláticas, entonces se necesitaban voluntarios para ayudar a las personas del escenario a subir, a bajar, a decirles dónde es, a ponerles el micrófono. Entonces, esta parte del escenario también es importante. A veces nos tocó mover muebles o mover sillones o mover cajas. Te tenían que pasar de este lugar a este otro. Guiar a personas a lugares específicos es algo que también sucede, ¿no? Oye, está este sponsor que no sabe dónde es el cuarto de sponsors. Llévalo, ¿no? Entonces, eso también es algo que sucede como voluntario. Y es... Básicamente, eso es lo principal. Pero yo no diría que es delimitado, sino es... Ok, si, si estás como voluntario, obviamente, dentro de lo razonable, es ayudar a que el evento salga bien, ¿no? Sea lo que sea.
0: Me, me encanta esto que mencionas porque... O sea, hay gente que si tal vez nunca ha sido un evento web 3 o no te has metido tanto, hay gente que por sus prejuicios puede decir como, pero ¿cómo? ¿Estás ahí como haciendo eso? Y es, sí, justo, y la pasas perfecto, ¿sabes? O sea, porque la vibra es muy de, de aprender y, y el simple hecho de tener el contacto con esa calidad de gente esa calidad de personas y no solo a nivel como profesional o intelectual, sino genuinamente son gente muy como dispuesta a hablar, a cuestionar, a, a tirar buena onda y no es como que estás en, en el centro City Banamex, en Expo Tu Boda y te ponen ahí a, a mover sillas, ¿sabes? O sea, es como estás muy en las entrañas de algo que, que parece, que nos parece fascinante. Uh -huh. Y Cuéntanos cómo, cómo es el proceso para ser voluntario, cómo la gente puede ser, alguien está escuchando esto y de aquí en unos meses, en el siguiente evento, en el siguiente evento en México, en el siguiente evento en Argentina, en el siguiente DevCon, nos vamos a encontrar esa persona y nos va a decir, escuché ese episodio con Diego y ustedes y Diego me inspiraron, sobre todo Diego, me inspiraron a, a tomar un puesto de voluntariado en un evento. ¿Qué tiene que hacer la gente para tomar esas posiciones?
2: Súper, me encanta, me me gusta el, el Action Point. Antes del Action Point quiero darles un overview super rápido, es si tienen duda en si ser voluntario o no, no tengan más duda, simplemente vayan, apúntense, es muy muy padre, aprendes mucho, te diviertes, les puedo decir que también te llevas contactos valiosos. Eh, eh, hay personas de muy, muy, muy alto calibre ahí, y que puedes platicar con ellos y todo, entonces...
1: Ahí, como, básicamente como anécdota, que... porque justo se me hizo muy curioso y lo uh -huh. quería mencionar. Conoces a gente impresionante, y Diego estaba en la entrada de un evento con todos los... Invitados como VIP. Entonces yo veía como Diego estaba platicando con Stani de AVE como si fuera su mejor amigo y también eso depende mucho de tu actitud, ¿no? Porque como mencionábamos, sí, puede ser la persona que está en el registro y nada más decir, ah, Stani, ok, pásale. ...a decirle... ...porque te veía muy social... ...Stani, ¿cómo estás? Me encanta lo que haces... ...y creo que esa es la cara de la otra moneda... ...o sea, sí vas a hacer un registro... ...y vas a estar ahí seis horas... ...pero creo que la actitud que le metes... ...y las ganas y la pasión... ...hacen que te la pases súper bien... ...¿cuántas personas no conociste en ese evento de Ciudad de México... ...en donde tú eras la persona del registro del evento de... ...las personas súper importantes, ¿no? Uh -huh. Platícanos tantito... ...qué tipo de personas estaban ahí...
2: Sí, no, la, la verdad es que... ...como dice Lalo... Ya, ya que reveló esta información, yo estaba en la puerta de una de las cenas VIP. Y sí, llegaba el creador de AVE, luego llegaba el creador de Optimism y otras personas, así que eran fundadores y que así, los, los, los famosos, las figuras públicas, ¿no? Dentro del ecosistema. Y me decían, ah, ¿qué onda? Y yo puedo decir que procuro tener una vibra, no sé, como feliz, como animado. Y me decían, oye, me quedes muy bien y pásame tu Telegram. Y yo, como, ah, ok, ya. Y platicábamos, así como. Como si nada. Entonces, eso la verdad es una de, de las grandes cosas que yo me he llevado. Es estos contactos tan, tan padres que de verdad pueden hacer una diferencia en el futuro, ¿no? Entonces, eso esa experiencia que contó Lalo, muy divertida. Muy padre, la verdad. Y
0: justo quiero agregar que este tipo de experiencias, o sea, no no las haces por, por ser utilitarista, ¿sabes? Uh -huh. Y... Y te digo, lo digo con mucha certeza porque así es la cultura en la Web3, o sea, puedes conocer a la persona más importante y probable, y va a haber mucha gente que se les acerca y les dice así como, oye, este, no sé, ve mi pitch deck y ve esto y ve lo otro y ve bla, bla, bla. Y hay gente que nada más es como, ah, qué chido, buena onda y tal vez en algún momento sea un buen contacto, tal vez no, pero el simple hecho de agradecer y reconocer el trabajo de, de la otra persona es algo muy prevalente en la industria. Sí, sí, correcto. Entonces,
2: eso es por un lado lo que lo que está padre ser voluntario, las experiencias, el aprendizaje, porque aprendes cosas, aunque aunque no crean, sí aprendes muchas nuevas cosas y ves todo desde adentro. Entonces, una vez ya con este, con este pitch de por qué ser voluntario, si tienen más dudas pueden escribirme puedo ayudar y todo, pero es... Primero tienen que identificar... ...cuáles son los eventos que hay... ...porque en casi cualquier evento de cripto... ...se necesitan voluntarios... ...entonces si ya... ...si es en México o si es en Denver o el que sea... ...identifiquen cuáles son los eventos... ...en los que ustedes están interesados... ...y métanse a su página... ...casi siempre en su página web... ...ahí está una sección de... ...quiero participar como voluntario... ...o si no en sus redes sociales... Eh, ...en el caso de ETH Global... ...ellos sacan una convocatoria... ...cada vez que va a ser un evento... ...entonces... Como uno o dos meses antes de cada evento sacan la convocatoria de voluntarios. Entonces, si están interesados en Eat Global, estén pendientes al Twitter de Eat Global. En DEFCON, ahí pueden ver en la página web. Entonces, es mucho como estar al pendiente de los eventos, ver si publican algo, ver si lo ponen en su página web, y simplemente aplicar. Ahí te, te dice, ok, quiero aplicar a ser voluntario, llenas tu información. Son preguntas muy sencillas. Y la verdad es que no necesitas ser una persona técnica ni nada. No se necesitan conocimientos previos. Lo único que diría yo que necesitas para ser voluntario es una buena actitud. Y creo que eso cualquier persona lo puede tener. No, no se necesita así mu mucho para tener la buena actitud es simplemente la disposición mental, ¿no? Entonces, si no sabes mucho de blockchain, de cripto, no pasa nada, puedes ir. Si sabes mucho, también puedes ir. No, no hace mal. Entonces, cualquier persona puede ser. Es una gran oportunidad. Simplemente hay que estar atentos a las páginas y redes sociales.
1: Justo. Y también estuvimos hablando con... Otro voluntario, no recuerdo el, no recuerdo quién era exactamente, pero también estuvo por acá en el podcast que decía que era una gran manera de poder asistir a eventos que tal vez para ellos en el sentido económico era complicado ir. Porque hay una retribución monetaria que no es lo más importante y tampoco vamos a entrar como esos detalles. Pero esta persona decía, a mí me becaron con el hospedaje, pero aún así no podía pagar el vuelo. Entonces fui voluntario me la pasé excelentemente bien, con eso pagué mi vuelo y tuve la experiencia de un evento Web3. Entonces yo creo que también vale la pena recalcar eso, que si tienes complicaciones económicas, pero aún así quieres entrar a este ecosistema Web3, también los voluntarios se llevan una retribución. Que al final, al final es simbólica, ¿no, Diego? O sea, tal vez no revelemos, pero... Es simbólica y tal vez pueda ayudarte para pagar tus vuelos, pero no es el objetivo principal, sino lo que decías es tener una buena actitud, vivir una experiencia web 3, eh, conocer un montón de gente. Y ahora platícanos también porque sé que a los voluntarios luego les hacen unas fiestas que también están buenas, ¿no?
2: Sí, sí. Y también lo que dice Lalo depende mucho de la, de la empresa o organización que organiza el evento. En el caso de It Global, ellos sí remuneran a sus voluntarios, pero hay otras, organi otras organizaciones que no lo hacen o que es una cantidad muy pequeña y ¿sí? Entonces, es diferente en cada uno, pero yo les puedo decir, para que se den una idea, yo conozco un voluntario que se dedica a ser voluntario y viajar al mundo asistiendo a estos eventos. Y así vive, de eso vive. Sus vuelos los paga con lo que le dan de voluntario, eh, se queda así en hosteles, pero va alrededor del mundo viendo con el equipo de It's Global. Entonces, creo que eso es algo genial y, bueno, no es algo que todos van a hacer ni que pueden hacer. Pero es como para que se den una idea. Y él lo disfruta y le encanta. Y no lo hace por el dinero, sino por la experiencia y le encanta. Pero eso se permite gracias a este, a este pago. Entonces, sí, eso, eso es algo súper padre. Y, Lalo, recuérdame la pregunta.
1: <risa> de las buenas fiestas de los ah, voluntarios. Sí,
2: de, <risa> les cuento. Eh, en Defcon, esto fue especialmente para los voluntarios de Defcon, hubo una fiesta de todos los voluntarios, fue al final de DevCon, el último día. Y sí, nos llevaron básicamente a un lugar bonito, ahí en Bogotá. Y había comida, había bebidas, había juegos, jugamos... ¿Cómo se llama, Lalo, el juego de, de Colombia? Tejo. Jugamos tejo, había personas divirtiéndose, <risas> bailando, vibra genial. Entonces, sí, esa es también una manera como de decirle gracias a los voluntarios, ¿no? Y la verdad que todos los voluntarios lo agradecimos mucho, estuvo muy padre y también pues nos hizo más unidos no porque ya estábamos fuera del trabajo en un ambiente más relajado entonces creo que eso es, esas son, son ese tipo de cosas también las que unen a los voluntarios porque si ustedes ven un día dos voluntarios que se conocieron en DEFCON, seguramente se van a querer se van a tener aprecio y es por ese tipo de cosas también que que se dan en los eventos
0: oye digo cuéntanos cuál ha sido tu mejor anécdota en algún evento Web3 o sea como voluntario o, o no o... Primero empezamos con alguna de voluntario. ¿Qué fue algo que te pasó que, uno, si no hubiera sido voluntario, no, no hubiera pasado? Y dos, que fue algo como muy positivo para ti. Uf, no
2: sé en realidad cuál sería la mejor, pero hay una que les quiero contar. Que no es particularmente buena, en realidad. Fue algo, algo <risa> intenso, pero está, está, está interesante. Entonces les platico, esto pasó en ETH Bogotá. Entonces, cuando yo estaba en ETH Bogotá, estuve de lead Volunteer. ...ayudando al equipo de It Global en todo lo que se necesitara... ...a los voluntarios y todo... ...y empecé mi turno creo que a las 7 de la mañana... ...el viernes... ...y ya todo bien, pasó todo el día... ...como alrededor de las 7 de la noche todo iba bien... ...y luego el internet empezó a fallar... ...el internet del lugar... ...de donde estaba sucediendo el hackatón... ...y nosotros como... ...no, ¿qué va a pasar? ...tenemos que resolverlo... ...le llamamos al técnico... ...en fin, después de complicaciones técnicas dieron las 8, 9, 10 de la noche y el equipo de Global y yo seguíamos ahí y también Chuy, que fue otro de los voluntarios, de los Lead Volunteers, seguíamos ahí viendo cómo resolverlo. En fin, el chiste es que dieron las 2 de la mañana, entonces ahí ya llevaba una agenda de casi 20 horas trabajando y no estaba resuelto lo del internet. Entonces nos pusimos a hablar con el técnico y fue una locura y... ...ahí esperando, pasando en cada una de las mesas... ...para solucionar el internet... ...ayudando a todos los, a todos los hackers... ...oye, ya tienes internet, sí... ...el técnico... ...fue una, una anécdota particular... ...obviamente no fue agradable estar despierto... ...por más de 20 horas sin parar... ...pero yo digo que eso, eso fue padre... ...la verdad que bueno, llegué a mi hotel... No, y, y ahí, ...ahí les va lo siguiente... ...llegué a mi hotel como a las 3 de la mañana... ...y luego tenía que estar de vuelta en el lugar del hackathon ...a las 6 de la mañana... Entonces tuve una excelente siesta de dos horas o una hora y media. Y eso fue particular. La verdad es como una de las cosas más intensas que han pasado en los hackatones. Porque sí, sí había estrés. Y también yo tenía cierta responsabilidad con el equipo, ¿no? De, ok, hay que resolver esto. Es, tiene que haber internet. No podemos no tener internet. En fin, eso fue algo estresante, algo particular. Pero que la verdad sí, sí me ayudó. Y también fue como, ok el voluntariado puede ser divertido pero también en ciertos casos es intenso entonces yo diría que claro, aunque no fue agradable yo sí diría que ha sido una de las de, de las que contaría cuando digo una anécdota particular e esa me gusta
1: Diego pues creo que con esto vamos a ir cerrando es muy interesante también como siento que va a ser muy interesante la respuesta que nos vas a dar a esto pero siempre terminamos todos los episodios de Espacio Cripto Preguntándole al invitado sobre si tuviera comunicación con Satoshi, si lo tuvieras enfrente a él, ella o el grupo de personas, ¿qué le dirías a Satoshi Nakamoto?
2: ¡Wow! Esa es una muy buena pregunta que nunca me he hecho. Primero que nada, yo creo que Satoshi es un equipo de personas. Me parece muy, muy difícil que fuera una sola persona. Entonces creo que es un equipo de varias personas muy, muy inteligentes con una idea muy interesante. ¿Pero qué le diría o qué le preguntaría? ¡Wow! Ok, yo creo que lo que le preguntaría es ¿Por qué es importante la separación del dinero del Estado? Creo que diría por ahí, porque para mí eso es lo que Bitcoin detonó y no creo que haya sido inconsciente, creo que fue un, un paso muy muy consciente si se dan cuenta es, eh, la idea de Bitcoin es crear una forma de dinero digital independiente del gobierno y de las instituciones financieras. Entonces decirle ¿por qué? ¿Por qué es importante eso? Creo que esa sería mi pregunta, Satoshi.
0: Me encanta y pensé que ibas a decir, Satoshi, ¿cuál es tu filósofo favorito? Que también es una buena pregunta. Sí. <risa> pues Diego, muchísimas gracias por venir. Te vamos a... Seguro estar viendo en varios eventos de Web3 que haya por el mundo. Muchas gracias también por toda la ayuda y todo lo que siempre estás promoviendo en Espacio Cripto. Si, si conocen a Diego en algún momento, eso que dijo que procura tener como una actitud jovial, más que jovial, como amigable y feliz, es algo 100% real, así, así yo conocí a Diego. Y gracias a ti por escuchar este episodio. Recuerda suscribirte a nuestro newsletter, darnos follow en Twitter. Lalo está como arroba Lalo Cripto. Yo estoy como arroba Diego, ¿tú cómo estás en redes sociales para que la gente te, te ubique?
2: arroba dmars300. DMars.
0: DMars300. Buenísimo. Pues muchas gracias por escuchar otro episodio de, de Espacio Cripto. Esperamos que lo hayas disfrutado y gracias por siempre continuar aprendiendo con nosotros. Hasta luego. Gracias. Sonora.